0: livro de reis capítulo 19 Nós vamos ler a partir do versículo 8, na verdade vamos ler dois versículos. Livro de primeiro livro, primeiro livro de Reis capítulo 19 Primeiro livro de Reis capítulo 19 a partir do versículo 8, quando você achar, você diz glória a Deus, quando você não acha, diz pastor, estou procurando, todos acharam? Diz assim a palavra de Deus, e levantou-se pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até o Oreb, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, que fazes aqui Elias, fecha os seus olhos, curva a tua cabeça, e você pode fazer a oração mais simples, mas eu peço que você ore o Espírito Santo falar contigo nessa noite tão especial, Pai bendito, nós te agradecemos pela rica oportunidade que temos, somos privilegiados, ó Deus, porque temos a oportunidade de ouvir a Tua Palavra, até agora Deus foi nós que entregamos ao Senhor através da nossa adoração, através da nossa obediência, mas privilegiados somos nós, ó Deus, que nesse exato momento recebemos do Senhor, ó Deus, o poder pela Tua Palavra, que o Senhor fale não somente aos nossos ouvidos, mas o Senhor venha ministrar no mais íntimo do nosso coração, que possamos sair daqui ó Pai, alimentados pelo Teu Espírito para que possamos sair daqui, ó Deus, não da mesma forma que nós entramos, mas parecidos, ó Deus, ainda mais com a Tua presença, com a Tua graça, em nome de Jesus. Pai, eu peço que pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que o Senhor use a minha vida de uma forma em que eu venha falar, não somente aos ouvidos, como assim já dito, mas aos corações, através do Teu Espírito, em nome de Jesus. Essa é a palavra que nós... Cremos, é a tua palavra, e é nela que nós nos apropriamos nessa noite para a glória do teu nome. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga a glória a Deus. Olha para quem está do teu lado, dá um sorriso para ele e fala assim: essa palavra é para mim hoje, irmão. Queridos, particularmente eu sou apaixonado pela história de Elias. Elias foi um dos profetas mais ousado da palavra de Deus você sabe o contexto da história, Elias é o homem que diz, olha, sobre a minha palavra não chove mais em Israel, sobre a minha palavra não cai uma gota do céu, e a Bíblia vai dizer que o Senhor sustenta essa palavra, mas o, o que eu acho o ápice na vida do profeta Elias, é um capítulo antes, é um capítulo 18, aonde você já conhece a história, mas rapidamente eu vou é, reprisar algumas coisas para a gente entrar dentro do contexto, aonde Elias ele chama para um grande desafio os profetas de Baal, e qual era o desafio? O Deus que respondesse com fogo, esse era considerado o Deus de Israel, você sabe a história, os profetas de Baal vão até o Monte Carmelo, junto também com uma multidão que acompanhava, e ali por uma boa parte, a palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens invocavam ao Deus Baal, mas a Bíblia vai dizer que oh, havia um silêncio, não havia manifestação, e aqui abre-se um paralelo, e eu quero falar algo muito particular do que eu creio, e eu creio que nesse momento o céu, Satanás tem alguns poderes para enganar, Satanás tem alguns poderes para tentar convencer algumas pessoas, mas eu creio que nesse exato momento, para não acontecer nenhuma manifestação, literalmente Deus travou Satanás, para que literalmente Elias fosse honrado sobre aquele monte Carmelo, a Bíblia vai dizer que quando Elias sente-se apoderado dessa palavra, e é claro, irmãos, que quando a gente sente que Deus está conosco, nós começamos a ficar mais tranquilo e aquilo nos dá mais, literalmente mais facilidade. A Bíblia vai dizer, então Elias começa a zombar daqueles homens. Elias diz, ei, talvez Baal esteja dormindo, talvez Baal esteja viajando, talvez Baal esteja distante, mas a Bíblia vai dizer que não houve resposta daquele Deus. Aí é a hora de Elias, e eu gosto disso. Elias agora então manda o povo chegar mais próximo E Elias dá uma palavra de confronto Porque na verdade Elias estava mostrando Porque o povo de Israel estava distante da presença de Deus E agora era a hora de Elias através do poder de Deus Elias mostrar a glória, poder, a unção, a graça de Deus naquele momento Mas a primeira coisa que Elias faz antes de orar a Deus É consertar o altar Elias ele arruma o altar e eu quero dizer algo para você muito forte, que você guarde bem forte no teu coração, não existe manifestação de Deus, se o nosso altar não estiver consertado, qual é esse altar pastor? A minha vida, e a sua vida, tem muita gente que ora pedindo manifestação de Deus, mas a primeira coisa que Elias fez, para que houvesse um sinal do céu, fogo do céu, foi consertar o altar, quando Elias conserta o altar, ele faz uma oração simples, porque o mais importante, entenda o que eu estou dizendo, não estou dizendo que orar não é importante, mas o mais importante do que a oração, era é o lugar onde Deus ia se manifestar, era é um lugar preparado para Deus, e a Bíblia vai dizer que Elias faz uma simples oração, dizendo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó, manifeste-se agora, queridos, Aquele lugar foi tomado por fogo E a Bíblia vai dizer que o altar foi consumido E a Bíblia diz Que todos que estavam ali Exceto Acabe Começaram a exaltar a Deus Dizendo Só o Senhor é Deus Sabe por que Deus quer fazer coisas Miraculosas, coisas maravilhosas Coisas extraordinárias na tua vida Porque ainda tem muita gente que duvida Do Deus que nós servimos Mas eu profetizo nessa noite Tem milagre na tua vida Tem muito milagre da parte de Deus que um dia duvidaram Vão ver Deus através da tua vida E da tua casa em nome de Jesus Só que aqui tem um detalhe Eu quero que você preste muita atenção Acabe estava naquele lugar O rei Acabe Só que Acabe vê tudo isso Acabe vê toda manifestação de Deus Acabe vê fogo descendo dos céus Acabe vê literalmente a glória de Deus Pessoas se rendendo ao Senhor Mas a Bíblia diz que o coração de Acabe estava fechado pastor, há possibilidade de eu vir num culto como esse e sair com o coração fechado sem sentir a presença de Deus, claro que tem e é o que acontece tem muitas pessoas que veem sinais Douglas, veem curas, manifestação poder, mas ainda continuam gelados espiritualmente e o pior de tudo isso, é que Acabe quando ele sai de lá, no capítulo 19 versículo 1, ele chega até a casa dele a sua esposa Jezabel Uma rainha má Cheia de costumes errados Vai dizer, ele chega para ela e diz Olha, Jezabel Você não sabe o que aconteceu Acabe poderia dizer, depois de tudo que ele viu Ele poderia chegar na casa dele e dizer Jezabel, nós estamos errados Não existe outro Deus A não ser o Deus de Israel Jezabel, eu vi hoje O silêncio de Baal Mas eu vi também a manifestação Do Deus de Israel Aí, Jezabel, nós precisamos voltar aos caminhos reconhecer os nossos erros mas a Bíblia diz que isso não acontece note-se, Acabe vê a manifestação de Deus mas o coração dele está gelado o coração dele está distante e a Bíblia vai dizer que a boca de Acabe é inflamada pelo mal e ele contamina o coração de Jezabel ainda mais quanto o profeta Elias agora tem algo muito interessante aqui por quê? Porque nós estamos responsáveis por uma geração que há de vir. Escute uma coisa. E o que nós falamos vai marcar a vida de pessoas. Guarde isso e preste muita atenção. O que sai da tua boca vai edificar alguém ou pode matar alguém. Salomão no provérbio vai dizer. Há poder na língua da vida e da morte. Acabe poderia ter dito eu fui convencido e convertido por o Deus de Israel, mas acabe literalmente empresta a sua boca para Satanás, e eu falo isso com muito cuidado, abrindo-se um parênteses, trazendo para os dias de hoje, eu vejo muitos filhos que não desejam mais estar na casa do Senhor, eu vejo muitos filhos de líderes, de pessoas que nós atendemos, conversamos, orientamos, que não desejam mais estar na presença de Deus, por quê? Porque os pais saem da casa do Senhor, e eles começam, quando saem por aquela porta, começa a falar, ei, viu a roupa da irmã? Ei, o, o louvor hoje não estava bom, ah, parece que a igreja está isso, ou fala mal de um, fala mal de outro, como que você vai alimentar a próxima geração, se o que sai da tua boca, mesmo vendo a manifestação de Deus, não é aquilo que edifica? Jezabel se encheu de raiva, se encheu de ódio, a Bíblia, irmãos, vai dizer que Jezabel Dá uma palavra no versículo primeiro E ela diz assim, olha, se eu não fizer Com Elias O que ele fez com os meus profetas Que os deuses façam pior que eu Irmãos, tem muita gente E eu volto a falar para você algo do Espírito Santo de Deus Vai doer um pouquinho, mas daqui a pouco chega A parte do Glória a Deus Tem muita gente que empresta A sua boca para Satanás A minha Bíblia, não sei se a sua Bíblia vai dizer isso Mas Tiago, na minha Bíblia, vai dizer Não dá para jorrar da mesma fonte, água doce, e água salgada, o que sai dos nossos lábios, o que sai da nossa boca, eu não posso levantar as minhas mãos, num momento de adoração, dizendo, olha a minha família é abençoada, na entrada, na saída, mas quando eu saí na porta de fora, eu começar a proferir coisas erradas, aonde o exemplo está por aquilo que eu faço nós precisamos tomar essa atitude, entendemos que há uma grande responsabilidade em nós, e o que acontece, Jezabel irada, fala comigo assim ó, pessoas, me ajuda a pregar, fala assim, pessoas machucadas, machucam pessoas, mas fala assim, pessoas curadas, curam pessoas, guarda isso no teu coração, você vai entender porque eu estou falando, Jezabel é inflamada por uma palavra de Acabe, e uma pessoa inflamada por uma palavra ela toma decisões, ela pega alguns dos seus homens e diz manda um recado para Elias só que aqui eu acho interessante irmãos, se você estudar a Bíblia toda a Bíblia no contexto falando de Isabel e de Elias eles nunca tiveram frente a frente Jezabel era poderosa Jezabel era a, a, a rainha do momento mas ela nunca teve coragem de chegar frente a frente com Elias e aqui Deus tratou algo muito forte no meu coração porque tem dias, irmãos, que nós somos lançados por setas, palavras que machucam, aquela história assim é, eu ouvi falar tal coisa irmãos, esse negócio de eu ouvi falar tal coisa me irrita, é pastor, falaram isso ou falaram aquilo, irmão, esse negócio mas me incha meu coração, eu fico bravo demais, e o que que é isso, irmão, são setas são artimanhas que Satanás usa para tentar tirar o nosso foco, mas aqui irmãos tem algo muito interessante, porque Jezabel mandou um recado, mas João Jezabel não teve coragem de chegar na cara de Elias e dizer, eu vou acabar com você, e aqui o Espírito de Deus tratou algo muito forte no meu coração Lucas, o que? Jezabel, por mais que ela fosse poderosa Ela respeitava a autoridade espiritual Que estava na vida do profeta Elias Sabe por que o diabo manda dardos contra a tua vida? Sabe por que de vez em quando Aparecem algumas palavras para tentar te derrubar? Porque no mundo espiritual Você é revestido por um sangue E o sangue é o sangue do cordeiro E lá no mundo espiritual tem um recado Eles reconhecem a autoridade e o poder Do Espírito Santo de Deus Que está sobre a tua vida Oh. o que é lindo é que essa palavra quando ela chega até Elias versículo 3, nós não lemos depois você nem tua casa, Elias ouve essa palavra dizendo que ele ia morrer preste atenção Elias é o homem que orou e desceu fogo dos céus ele é o homem que orou e disse sobre a minha palavra não chove mais Israel mas uma palavra pum, acertou o coração de Elias a palavra foi tão potente no coração de Elias E eu falo aqui claramente Tem pessoas que estão aqui Tem pessoas que estão nos assistindo Que pararam com, por causa de palavras A sua vida parou no dia que alguém falou algo para você A sua vida parou Num acontecimento, num momento de um calor De uma discussão, de uma situação Pessoas pararam Pessoas são feridas e muito mais do que uma agressão física, palavras doem, machucam. E a Bíblia vai dizer que Elias ouviu, mas ele construiu na mente dele o que ia acontecer com ele. Ele construiu. Ele disse, olha, amanhã eu vou estar morrendo. E quando aquela palavra entrou no coração de Elias, olha para cá e preste muita atenção que eu vou falar para você. Elias começou a morrer junto com aquela palavra. E eu te provo. Pastor, está na Bíblia é isso? Está claramente na Bíblia é isso A Bíblia vai dizer que quando o mensageiro de Jezabel chegou Elias ouviu aquela palavra Elias então começou a tomar algumas atitudes E quem está morrendo, mesmo vivo Pastor, como assim? Tem gente que morreu vivo Vivo, a pessoa está viva, mas está morta Não tem mais sonho, não tem mais projeto Ah, o que aconteceu? Aconteceu Se der, deu se aconteceu desse jeito, não tem problema Ah, não tem problema isso É, vai assim, é a história do deixa a vida me levar Ah, qualquer coisa está bom, irmãos, não é nada disso Você tem que entender, para a tua vida Você só deve aceitar aquilo que vem da parte do Senhor para a tua vida O que o diabo tem preparado para tentar travar os planos de Deus Não tem poder sobre a tua vida Só que Elias aceitou a palavra E a Bíblia vai dizer então Que Elias começou a fugir do propósito dele Sabe quando você percebe que uma pessoa está morrendo? Quando ela começa a fugir do seu propósito Ela começa a se esconder Ela começa a achar desculpa para algumas coisas Literalmente Palavras que venham confortar para ela Não é assim mesmo Não, não, mas acontece com todo mundo e, e, e o questionamento aqui É muito interessante porque Quando Elias recebe essa palavra Ele começa a morrer de dentro para fora e aqui tem uns sinais que provam que Elias estava literalmente desistindo do propósito dele. Primeiro, a Bíblia vai dizer que tinha um moço que andava do lado dele. Todo profeta era acompanhado por um aprendiz de profeta. E sabe o que é interessante nisso? É que esse aprendiz de profeta era alguém que se inspirava no profeta Elias. Só que quando Elias está machucado por causa de uma palavra, por causa de um acontecimento, Elias vai entrar na entrada da, do exército de Perceba e ele diz para aquele jovem que andava com ele, fique aqui. E quando você começa a permitir que palavras te machuquem, ou você começa a viver não mais aquilo que Deus tem, mas você começa a viver aquilo que você está imaginando, você para de sonhar, você para de, de ter projetos, você para de buscar... E você começa a deixar coisas importantes no meio do caminho. Pessoas me machucaram, pastor. Então agora a minha amizade é eu e minha família e mais ninguém, irmãos. É claro que você não deve ficar abrindo a tua casa para ninguém. Mas da mesma forma que pessoas machucaram você, pessoas também são usadas por Deus para curar a tua vida o que você não pode é fechar no mundo e achar que ninguém mais presta, que as coisas não acontecem, que ninguém é mais confiável, escute uma coisa irmãos, não deixe coisas importantes no seu caminho, tem muitas pessoas que estão aqui, que começaram a deixar no caminho, não somente pessoas, mas começaram a deixar sonhos, projetos, já não tem mais perspectiva de vida nenhuma Tanto faz como tanto fez É um dia após o outro Jesus trouxe você aqui hoje Para te confrontar e dizer Não é só isso que você está vivendo Deus tem muito mais para fazer Na sua vida Por que Elias deixa esse rapaz? Primeiro Porque esse é o primeiro sentimento De incapacidade Eu sou incapaz Olha para quem está do teu lado Me ajuda a pregar em nome de Jesus Fala assim, para de se desvalorizar Fala para ele, dá um grito na orelha dele Fala assim, para de se desvalorizar Fala para ele assim, você é lavado Remido pelo sangue do Cordeiro, dá um grito na orelha dele e diga assim: Ó, você foi comprado por um alto preço. Uh! Tem alguém comigo nessa palavra? Levanta a sua mão e dá uma glória a Deus. Olha para cá. Elias se sente incapaz de cuidar de pessoas. Elias se sente capaz. De prover na vida das pessoas, então ele diz: é melhor, e aqui está um processo, e a gente está falando muito nesses dias sobre ansiedade. Conversamos isso numa, na mesa hoje: ansiedade, depressão, o isolamento, é querer se esconder no seu próprio mundo. Mas Jesus trouxe pessoas aqui hoje para meter o pé nessa cama, abrir a janela desse quarto espiritual e trazer luz para a tua vida. Jesus tem muito mais para fazer para você. Você não é somente o que você está vivendo. Deus tem muito mais para sua vida. Elias senta debaixo de um de um zimbro, uma árvore de pouco arbusto, uma árvore que não fazia tanta sombra, mas o estágio do convencimento de que qualquer coisa serve estava na vida de Elias ele assenta e diz assim, Deus, eu quero morrer, perdeu-se o prazer da vida, irmãos, uma coisa é certa, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, uma coisa é muito certa, todos nós um dia, vamos ficar sete palmos para baixo da terra, se Jesus não voltar, irmãos, todo mundo olha para o irmão lindo do lado, e fala assim, infelizmente, a gente vai passar por isso, infelizmente, infelizmente, pode falar, pode falar, É, mas pastor, você está falando isso, é verdade, irmão, eu sei que eu vou morrer, e eu sei que não vai para glória Posso ouvir o um glória de Deus por isso? Sim. Mas vamos falar a verdade Dá um medo de morrer, né? <risos> Toda vez que eu... Meu Deus do céu Alguém já sonhou que tinha morrido? Eu já Eu sonhei que eu me via na cama Irmão, tinha um desespero Eu falava, meu Deus, a Carla vai casar com o outro Eu volto? Não volta Mas eu queria voltar A gente sabe, irmãos, que um dia vai chegar a morte para todo mundo mas o que a gente não pode É querer acelerar esse processo E como eu faço isso? Parando de sonhar Parando de acreditar no propósito de Deus na minha vida Parando de acreditar que eu Na Bíblia, a Bíblia diz Sou mais que vencedor Em Cristo Jesus Você é escolhido de Deus Você é separado por Deus você não é qualquer um, você é um projeto de Deus, você não nasceu no lugar errado você não nasceu na casa errada, você nasceu no lugar certo, e existe um propósito de Deus para a tua vida, eu posso ouvir glória a Deus por isso irmão olha que lindo isso aqui irmãos quando Elias está decidido a desistir versículo 5 nós não lemos, mas eu quero que você reflita rapidinho, eu vou falar a Bíblia diz que quando Elias estava debaixo do, limbro, do zimbro, dizendo eu vou morrer eu quero morrer, Deus envia um anjo Deus envia quem? Deus envia quem? Um anjo olha para o irmão do lado, me ajuda a pregar está bonito de ver, fala assim, o anjo não vai deixar você parar fala assim, você pode desistir Vai, não, irmão, você não está falando desse jeito, você é minhaca um de Deus, fala assim, você pode até pensar em desistir, mas fala, fala assim, ó, mas Deus não desiste de você, vai ter anjo cutucando irmão essa, esses dias aqui filho, vai ter anjo cutucando irmão, deixa eu falar uma coisa para você, isso aqui é lindo irmãos, Elias é o profeta que orou e desceu o fogo dos céus, aí Elias é acordado pelo anjo, e quando Elias acorda, isso aqui é lindo Tem água Tem pão, normal O que não é normal O pão chamuscado de brasa Peraí Água Pão, normal O que não é normal É o pão chamuscado de brasa Por quê? Elias não era o profeta do fogo? Era Deus dizendo para Elias o seguinte Elias Eu estou te lembrando do que aconteceu no capítulo anterior, Elias com fogo aconteceu a maior manifestação entre os homens. E com fogo eu desperto você desse cansaço espiritual. Eu estou dizendo para pessoas através do Espírito Santo. Jesus está te lembrando quanto livramento ele já te deu. Na verdade não era nem para você estar tá aqui. Na verdade Satanás já era para ter vencido. Mas Deus se trouxe aqui para dizer. Lembra quanta coisa ele já fez na tua vida. E aquele que começou a boa obra é fiel para aquele não. Uh! É para aplaudir a prova, como Elias? Comeu, bebeu e sabe o que aconteceu? Voltou a dormir. Quantos são assim? Vem para este lugar, ouve uma palavra, recebe uma palavra profética. Mas quando sai para aquela porta, espiritualmente, ele volta a dormir. com o teu irmão do lado me ajuda a pregar o que tá gostoso de ver fazer isso aqui fala assim o anjo não vai deixar irmãos se eu sou o anjo já meti uma bicuda ainda bem irmãos a gente já falou assim se eu fosse Deus ainda bem que a gente não é irmão imagina o caos que é tal mundo se a gente fosse Deus o anjo disse Elias levanta come e bebe porque a sua caminhada será longa Sabe o que Deus falou para mim? ele não vai ficar pagando garçom no deserto para você não irmão, está na hora de você levantar desse, debaixo desse pé de zimbro, continuar a tua caminhada voltar a sonhar, voltar a projetar porque coisas maiores ainda virão sobre a tua vida eu vou falar para você de novo, Deus não vai ficar pagando garçom no deserto para você não, levanta, continua a tua caminhada, a tua história não parou debaixo de alguma coisa nem por aquilo que aconteceu Jesus está dizendo, há uma nova história sobre a tua vida Oh, comeu Bebeu E caminhou Pode usar a teologia que você quiser Pode falar que tinha No caminho dos 40 dias Tinha pé de fruta, tinha água de coco Pode falar o que quiser Eu acredito no que está escrito aqui com aquela comida, ele comeu, bebeu e andou por 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que ele chegou no Erebe, no Erebe, monte do Deus. Levanta a tua mão direita e fala assim, eu vou chegar em nome de Jesus. Aqui tem um detalhe. Preste atenção. Ele chegou no monte. 40 dias e 40 noites andando. A Bíblia vai dizer que ele entrou dentro de uma caverna. E aqui é lindo Elias está aqui de novo note irmãos Elias está no processo de Deus Elias está no trabalhar de Deus Porque para Deus te colocar no lugar Que Ele deseja Primeiro Ele precisa trabalhar no teu caráter Ele precisa trabalhar na tua vida Ele precisa passar algumas coisas à sua volta Para você entender e compreender E ser literalmente preparado Para viver o extraordinário de Deus não tem como Deus colocar uma bênção tão grande na tua vida com uma promessa que Ele tem para tua vida se você não estiver preparado. Então luta as dificuldades que nós passamos não é para nossa morte, tem um propósito maior, nos preparar. E aqui Elias agora quando Ele chega, Ele entra para dentro da caverna. Ha. Aí Deus dá uma palavra para Elias, você leu junto comigo? Elias, o que fazes aqui? Eu vou te explicar só o Roberto, é o Beto que está aí, é o Beto, só o Roberto pode dizer para mim o seguinte, pastor César, o que você faz aqui, porque eu e ele estamos no mesmo ambiente, qualquer um aí de baixo, vai dizer assim para mim, pastor César, o que fazes aí, porque você está aí, eu estou aqui, eu e o Roberto estamos no mesmo ambiente, no mesmo espaço, então o Roberto pode dizer para mim, pastor César, o que fazes aqui, Elias estava onde agora? Dentro de uma caverna. Aí Deus olha para Elias e diz assim, Elias, o que fazes aqui? Era Deus dizendo para Elias, você está dentro da caverna, mas eu também estou dentro da caverna. Agora escute, preste muita atenção que eu vou falar para você. Era Deus dizendo para Elias, Elias, eu estou com você nessa caverna, só que tem um detalhe aqui não há um diálogo, uma conversa prolongada entre Deus e Elias, porque na caverna Deus fala, não tem diálogo, Deus fala com a gente na caverna, mas não há um diálogo, e aí Elias vai querer argumentar algumas coisas dentro da caverna, e Elias diz, olha Senhor, eu estou aqui, mas eu fui zeloso pela tua obra, oi? você conhece irmão que gosta da carteirada nos outros? sabe com quem você está falando? Você me conhece? Ah, meu Deus do céu. Vai ficar sete palmo para baixo da terra, igualzinho eu. Não vai mudar. Os bichos que comeram eu, talvez comam até você também. Fica tranquilo. Elias estava querendo dar uma carteirada, Ed, em Deus. Elias estava dizendo, olha, todo mundo desistiu. Sabe, irmãos, que esse processo da caverna que muita gente entra, é um processo que a gente quer, muitas vezes, falar sem ser tratado e eu te explico está dentro da caverna mas está escrevendo mensagem no Instagram dando indireta e querendo converter e fazer mudar a vida dos outros se você não consegue mudar a tua vida, sai da caverna está querendo olhar para os defeitos dos outros sendo que a gente está cheio de defeito sai da caverna daqui a pouco chega a parte do Glória a Deus está querendo mudar a vida dos outros mas não muda a sua própria vida sai da caverna Elias O que você está fazendo aqui? Se é eu, está miserável Mas não sou eu Tem muita gente que se esconde dentro da caverna E acha, deixa eu aqui Está bom demais aqui Enquanto você está dentro da caverna Você só tem uma voz de confronto de Deus E Deus está dizendo para pessoas aqui hoje Sai de dentro da caverna Eu vou dizer de novo Sai de dentro caverna, tem mais coisas da parte de Deus para tua vida, para de se esconder, sabe pastor, sabe o que aconteceu? Eu me machuquei então deixa Deus curar tua vida não pastor, eu me decepcionei com a igreja, deixa Deus tratar da sua vida, até quando você vai ficar escondido dentro da caverna, e ainda querendo dar lição de moral nos outros, começa em você eu vou dizer algo, ah, vai doer, mas é verdade às vezes a gente quer mudar os outros legal, bacana mas primeiro tem que a gente mudar a mudança que eu quero nos outros, começa em mim, Elias, sai da caverna, aí Deus diz de novo, Elias, Elias vem o um terremoto, vem o um fogo, mas depois vem uma voz branda, como de uma, de uma brisa, e Elias se esconde de novo, Elias sai, mas Elias volta de novo para dentro da caverna, aí Deus diz para Elias de novo, Elias, o que fazes aqui? guarde uma coisa no teu coração, porque Deus estava dizendo isso, Elias, o que fazes aqui? quando um estrangeiro ele chegava numa outra cidade, era de hábito alguém perguntar para esse estrangeiro, dizendo a ele, rapaz ou oh mulher, o que você fazes aqui? ele estava dizendo o seguinte você não é dessa cidade, o que você está fazendo aqui? porque Deus estava dizendo para Elias, o que fazes aqui? era Deus dizendo para Elias, Elias, o teu lugar não é a caverna Porque Deus pergunta de novo para Elias Elias, o que fazes aqui É porque a primeira resposta de Elias Foi igual à segunda E Deus quando pergunta a mesma, mesma coisa Duas vezes Ele quer que você mude a resposta Tem gente que tem um discurso já Calibrado Só que Deus está falando para você Não convence mais isso não não adianta você ficar se escondendo atrás de coisas não Não adianta a gente ficar se escondendo atrás de problema, De coisas que aconteceu Ficar remoendo o passado Ficar trazendo coisas do passado para o presente E aí começa a se fechar Volta para a caverna Aí Elias irmãos vai dar a mesma resposta para Deus Mas ele coloca o muitíssimo Ele vai dizer Eu fui muitíssimo zeloso Nas coisas do Senhor Sabe o que Elias está fazendo aqui, aqui, nesse exato momento? Sabe o que Elias queria nesse exato momento? Um abraço. Sabe crente mimoso? Ah! Olha para quem está lá e fala assim. Ah! Quanto crente mimimi. Ai, ah, o pastor falou assim comigo, eu não vou mais. Ai, ah, o irmão não me cumprimentou hoje. Ah! Irmãos do céu, eu vou dizer uma coisa para vocês. No amor do Espírito Santo de Deus... Cresce espiritualmente, amadurece espiritualmente, não dá mais tempo da gente ficar perdendo tempo com mimizice. Tem muita gente, ah, olha para o meu lado, me ajuda a pregar fala assim, ah, se você conhece fala para assim, tadinho do ser. Não, sabe o que, que é? Eu estou machucado. Para quem é ensinado, viu? Sabe o que, que é, pastor? Eu me feri tanto. E aí, irmãos? Vai ficar nessa lenga-lenga Pro resto da tua vida? Tá na hora da gente começar a comer feijoada espiritual e sair do leitinho. Tá na hora da gente amadurecer da gente crescer, e eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida, há um crescimento espiritual para a tua vida, há um crescimento espiritual para a tua vida, em nome do Senhor Jesus, aí irmãos, eu estou terminando, ah, seus falsos, está louco, vai embora, aí Deus vai dar, irmãos, se, se Jesus, se Jesus estivesse pregando fisicamente, poucas igrejas receberia ele, Douglas, porque Jesus ia dar no meio, Jesus ia dar, quem jogou bola sabe o que eu estou falando, sabe zagueirão de Várzea? Na canela, é só bicuda na canela, não tinha mais outra história não, irmãos, era porrada, aí olha o que Deus diz para Elias, Elias está dentro da caverna, Elias só recebe uma palavra de Deus, no versículo 15, Deus disse para Elias, Elias, volta pelo teu caminho. Por que Deus disse, volta pelo teu caminho? Porque o caminho da desistência não é o caminho de Deus, é o teu caminho, é você que escolhe desistir. Quando você joga algo que Deus confiou nas tuas mãos para o alto, não é propósito de Deus, é vontade sua. Aí Deus disse, Elias, volta pelo teu caminho Quantos lembram que Elias deixou uma pessoa no caminho? Levanta a mão e diga, glória a Deus Levanta a tua mão e diga, eu estava prestando atenção Glória a Deus por isso Aí sabe o que Deus faz? Elias, se deixou uma pessoa no caminho? Beleza, então, eu vou aumentar a responsabilidade Agora você deixou um, eu vou colocar três no seu caminho Era Deus dizendo, Elias, eu vou te curar e eu vou profetizar, mas nem que você não queira irmão, vai acontecer na tua vida Deus vai aumentar a tua responsabilidade espiritual Deus vai colocar pessoas no teu caminho Deus vai colocar pessoas e até mesmo pessoa até problemática, irmão. vai até dar um pouquinho de dor de cabeça, mas vai valer a pena mas eu profetizo na tua vida vai aumentar a responsabilidade espiritual sobre a tua vida, igreja cresce eu encerro dizer... aí Deus diz outra palavra para Elias Elias, você falou que só você não se curvou? Só você não se curvou? Ele ia só para dar um recado para você Tem 7 mil que não se dobraram Diante de Baal Porque a gente tem mania de achar Que a gente é a última bolacha do pacote A última Coca-Cola do deserto Olha pro mão do lado e fala assim Eu também tô junto com você nessa batalha, irmão escute irmãos, Deus estava dizendo Elias, tem sete mil que não se dobraram, que o céu entende que são ungidos e tem sete mil que o inferno reconhece a autoridade de Deus, e nós somos esses separados pelo Senhor se você é ungido por Deus, separado por Deus, levanta a tua mão e em nome de Jesus, dá uma glória a Deus nesse lugar irmão, se coloca de pé escute isso olha a palavra preste muita atenção irmãos, aqui está o segredo da mensagem de tudo que você ouviu preste muita atenção Deus disse para Elias Elias, unge unge Eliseu no seu lugar eu vou falar uma coisa para você irmão, só para você entender o quanto é difícil isso só para você guardar uma coisa no teu coração o quanto é difícil Elias estava tendo uma palavra Elias estava ainda no auge do seu ministério Aí Deus olha para Elias e diz assim Elias, você vai ungir alguém no seu lugar Você vai dar sequência a isso E Deus disse, você vai ungir mais dois reis Mas o foco é Eliseu Deus estava dizendo Eliseu vai dar continuidade O que você fez, Elias E aqui vem uma pergunta para nós Tem uma geração que vem atrás de nós Tem jovens Tem adolescentes Tem crianças Tem crianças Acabamos de apresentar uma criança agora há pouco Se dependesse só de você Eu não estou dizendo do irmão do lado De você Se dependesse só de você Como que essa geração futura chegaria? Qual o exemplo que você está dando para ela? Se dependesse de você Da sua vida com Deus Da sua intimidade com Deus Como que a geração futura estaria? Bem ou mal? Não responda você entendeu porque Elias começou a receber umas pancadas de Deus porque Elias tomou umas pancadas umas porradas de Deus, confronto, sai da caverna quer se esconder, quer fazer isso quer fazer aquilo, e Deus tratando nele Deus tratando nele, Deus tratando nele, por quê? porque Elias estava proibido de parar você já não parou para pensar, irmãos que Satanás está investindo demais na geração futura, nessa geração já está difícil, irmãos de verdade joga real, está difícil imagina a geração futura só que essa geração futura, irmãos, somos nós numa corrida de bastão. Somos nós que vamos passar o bastão para elas. O que nós estamos deixando como legado? Você que é pai, você que é mãe, o que os seus filhos olham para você é exemplo para eles seguirem? Dói irmão, mas eu preciso falar, eu estou falando pelo Espírito Santo. Aí se chegam na casa de vocês e vocês brigam com Deus, com Deus, não tem mais nada comigo, a responsabilidade é só de eu falar. Eu preciso chamar essa minha responsabilidade Eu preciso ser exemplo Eu preciso fazer diferente Eu preciso entender que se eu parar Se eu desistir, se eu não andar Se eu não deixar Deus tratar A geração está vindo atrás de mim Está sendo comprometida Elias, você vai ungir, Eliseu E isso aqui mostra para mim o que é Evangelho Que não é só em nós ah, irmãos, que besteira isso Achar que é só na gente É uma questão de nós deixarmos legado É muito mais importante O legado do que uma herança Porque a herança você deixa para a pessoa O legado você deixa na pessoa E o que nós estamos deixando para essa geração? Será que você pode olhar Para aqueles que estão perto de você Que uma geração vive Dizendo assim, ó, pode olhar para a minha vida porque eu estou que nem o apóstolo Paulo, estou cheio de moral, é de meus imitadores, porque eu sou de Cristo, tenho uma responsabilidade, você não pode desistir, você não pode parar, eu ouvi uma vez, uma história, eu achei muito interessante, cabe dentro dessa mensagem, me veio agora, um pai disse para o filho, olha filho, toma cuidado por onde você anda, Olha filho, toma cuidado na onde você pisa Olha filho, toma cuidado com isso Toma cuidado com aquilo E o filho pequenininho respondeu o pai dizendo Pai, na verdade quem tem que tomar cuidado maior é o senhor E ele perguntou, por quê? Porque ele disse para o pai Eu só vou pisar aonde o senhor pisar Nas pedras que o senhor pisar eu piso atrás A gente tem uma geração atrás de nós E Deus trouxe a gente aqui hoje para nos confrontar Você não pode desistir Você não pode parar Feche os seus olhos que eu quero orar para você Espírito Santo de Deus Há uma graça do Senhor muito grande neste lugar De confronto da tua palavra E é pelo poder do teu Espírito, ó Pai Que nós oramos por pessoas Para que alguns, ó Deus Saem debaixo desse zimbro E continuem a sua caminhada Outros que saem de dentro dessa caverna E entendam que a sua história Não acabou a Bíblia vai dizer que Elias viveu ainda mais 20 anos E a Bíblia diz que Elias não morreu Ele foi arrebatado aos céus Pai, eu não sei As dificuldades Eu não sei aquilo que possa muitas vezes Tirar o nosso foco Mas essa noite é noite de confronto do teu Espírito para nós Porque há uma geração vindo atrás de nós a Eliseus, e eu quero liberar uma palavra profética para você que é pai os seus filhos vão mais longe do que você, em nome do Senhor Jesus pai ajuda-nos ó Deus ajuda-nos ó Espírito Santo tá chorando por ajuda-nos ó Pai a viver realmente o teu propósito se você tem que cuidar de você oh Jamais te esquecer. Ele sabe.